0: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre rendez-vous du samedi soir à 20h, face à vos côtés, très heureux d'être avec vous pour débuter cette veillée de Noël et avec, vous l'entendez, le chant minuit chrétien et la voix légendaire de Tino Rossi qui nous
1: accompagne. Bonsoir, mon cher Mathieu. Bonsoir. Alors, minuit
0: chrétien, un chant, j'en suis sûr que vous appréciez
1: particulièrement. Un chant que j'adore, c'est le moins qu'on puisse dire que je chante à l'année. Notamment, j'aime particulièrement une version de ténor québécois d'il y a quelques décennies, Richard Véraud, une version magnifique.
0: Ah bah, cadeau, à la fin de cette émission. On entendra hein, la version de, de Richard Véraud, vous le disiez, ténor québécois. Alors, on l'entendra à la fin de l'émission. Arthur de Batrigan, je suis sûr, pas insensible non plus à ce chant. Évidemment. Arthur de Matrigan le rappelle, directeur de l'Incorrect. On va rappeler la, la une de ce mois de décembre. Y aura-t-il des cathos à Noël Et c'est justement l'une des questions que nous allons développer ce soir, notamment avec Christophe Geffroy, que nous avons la joie d'accueillir autour de ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes écrivain, vous êtes également journaliste fondateur du magazine catholique La Nef. On va présenter votre dernier numéro hein, du mois de décembre, un dossier sur l'histoire, la théologie des synodes. Ces synodes, je le rappelle, ces assemblées d'évêques dans l'Église catholique. Je vous laisse en compagnie de Mathieu Bobcoté dans un instant, mais avant mon cher Mathieu, alors c'est vrai que Noël c'est synonyme pour beaucoup d'illumination, de sapins de cadeaux, de repas de famille, alors si certains ne le savent plus ou l'ont oublié, si d'autres veulent même l'écarter Noël, c'est avant tout la fête chrétienne qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la célébration qui rappelle la naissance de Jésus-Christ. Alors pour cette veillée de Noël justement Mathieu, vous souhaitez revenir
1: dans le cadre de votre premier édito sur le rapport de notre civilisation au christianisme. Oui, c'est une question très large, une vaste question, mais il est nécessaire, je crois, de l'embrasser, de l'explorer, surtout ces années-ci où on se retrouve dans une espèce, je donne un, une forme non seulement d'inculture religieuse, d'inculture historique, mais aussi une forme d'inculture. Un presque identitaire, si je peux me permettre cette formule, c'est-à-dire la réflexion sur la part du christianisme comme matrice de notre mmh. civilisation, comme matrice formatrice de notre civilisation. Mais cette réflexion nous a un peu abandonné l'espace public. Donc quelquefois, on se retrouve étranger lorsqu'on explore nos propres symboles, nos propres traditions. Lorsqu'on entre dans une église, combien sont nos contemporains à ne rien comprendre ce qu'ils voient mmh. sur les vitraux, ne comprennent pas la liturgie, ne comprennent absolument rien à ça. Bon, ce qu'on peut comprendre parce que ça n'a pas été transmis au-delà de certains milieux. Ce sur quoi j'aimerais revenir d'abord, c'est la double, la double étape de la déchristianisation, enfin les, la déchristianisation en deux étapes que nous avons connues un peu partout en Occident, il faut bien le dire, sur l'espace d'un siècle. Alors on pourrait... davantage qu'un siècle, pendant pour... la première étape, c'est ce qu'on pourrait appeler la sécularisation du mmh. monde moderne, oui. et cette idée qu'il fallait refouler la part de la vie religieuse, refouler la religion plus largement dans la vie privée, dans le domaine de l'intime. Dans le domaine du privé absolument, et il fallait non seulement donc, que la foi relève du, strictement du domaine de l'intime, mais que les traces de la religion dans l'espace public, la trace des symboles, la trace dans la, dans la culture, devaient être d'une manière ou de l'autre effacées ou neutralisées ou folklorisées. Première étape, alors on pourrait dire que dans, au 20e siècle, même l'Église catholique a quelquefois participé à cette propre auto-folklorisation. La deuxième moitié du 20e siècle est une, une page étrange dans l'histoire du catholicisme. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Mais la deuxième étape, me semble-t-il, de cette déchristianisation, qui est une forme de désoccidentalisation mm -hmm. on voit aujourd'hui des deux côtés de l'Atlantique, c'est ce que les Américains appellent la guerre contre Noël. Alors là, on touche à Noël. Ouais, donc, Alors pourquoi « guerre contre Noël eh »?« War on Christmas » ou « Christmas war », on utilise les différentes formules. Pourquoi Parce que lorsqu'on célèbre Noël à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on fait bien, On célèbre simplement une fête chrétienne, on célèbre le calendrier chrétien, on célèbre un univers de sens, un univers de référence où le christianisme est central. Or, dans la logique diversitaire, dans la logique du multiculturalisme, dans la logique du pluralisme identitaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, référer à, euh, à Noël, c'est vu comme un geste discriminatoire. C'est vu comme un geste d'exclusion. Pourquoi? Pour tous ceux qui, non seulement, n'ont pas la foi, mm -hmm. mais qui sont étrangers à la tradition chrétienne, généralement, qui sont venus par les mouvements de l'immigration. Et on nous explique que pour véritablement s'ouvrir à la diversité, il faudrait bannir les références à Noël, ou alors, alors les neutraliser complètement. Alors, je donne quelques exemples qu'on a connus au fil du temps. Cette volonté, par exemple, d'en finir avec l'expression « Joyeux Noël ». Joyeux Noël serait discriminatoire. Et les joyeuses fêtes de fin d'année, maintenant. Joyeuses fêtes de fin d'année. Euh, autre exemple, et ça je vous donne des exemples qui viennent de chez nous parce qu'ils m'ont marqué au fil des temps euh, 2009 je crois, dans un quartier à Montréal l'équivalent de Saint-Germain-des-Prés mmh. on dit on va plus dire euh, joyeux Noël, on va dire joyeux décembre bon, on va, par exemple on va plutôt célébrer le gouvernement fédéral canadien on va dire qu'on va célébrer le solstice d'hiver plutôt que Noël on va faire la fête des illuminations plutôt que la fête de Noël donc toute une série de manifestations l'arbre de Noël devient, devient l'arbre lumineux donc, mmh. toute une série de codes comme ça pour être capable de d'effacer de l'espace public tout ce qui a trait d'une manière ou de l'autre au symbole chrétien, ça, ça dépasse ensuite Noël, ça va toucher Pâques, ainsi de suite... Pourquoi? Parce que le, la référence à une tradition inscrite dans l'histoire est vue comme un geste discriminatoire. Par ailleurs, par ailleurs, heureusement, on trouve, on y reviendra, des intellectuels qui questionnent justement cette déconstruction. Et peut-être on doit se tourner vers eux. Et alors justement, je vous pose la,
0: la question, on en trouve encore beaucoup, ces intellectuels, euh, attachés au christianisme?
1: Alors, on n'en trouve pas des tonnes, mais on en trouve quelques-uns qui sont tout à fait intéressants. Je me permets d'en nommer dans la vie intellectuelle française, qui chacun d'une manière ou de l'autre pose cette question du rapport entre... Notre civilisation est, on pourrait appeler sa religion, fondatrice. Euh, Rémi Brague, Chantal Delsol, uh -huh. Pierre Maman, Michel de Gégère, chacun à leur manière, chacun avec leur sensibilité, chacun avec leur, euh, leur préoccupation, leur priorité, posent cette question du christianisme, bah, comme foi évidemment, mais ça, ça relève effectivement de ouais, bon. la dimension personnelle, mais comme matrice de civilisation, comme matrice culturelle. Ils se demandent, à partir du moment où cette matrice s'effondre, où cette matrice se disloque, quelles sont les conséquences de cette dislocation eh bien, on pourrait dire très rapidement que les fameuses questions sociétales qui émergent aujourd'hui, on va avoir tout un débat cette année, sur la, dans, en fait dans l'année qui vient, sur la question des, des soins de fin de vie, oui. euthanasie, et ainsi de suite, eh bien, ces questions fleurissent d'autant plus que l'anthropologie chrétienne, l'anthropologie catholique s'effondre, ou à tout le moins s'effondre symboliquement. Et les cadres qui permettaient justement de poser la question de la finitude de l'existence, si ces cadres ne sont plus là, eh bien le sacré se disperse, Chantal Delsa nous dit, par exemple, que ça implique une forme de retour au paganisme aujourd'hui, d'autres d'autres hypothèses. Ouh. Mais ce qui est certain, c'est que le besoin de croire, le besoin de sacrer, le besoin de religion ne disparaît pas pour autant. Il est simplement récupéré aujourd'hui par de nouvelles forces religieuses qui ne disent pas leur nom. Au XXe siècle, on parlait de religion politique. Je pense qu'on peut parler aujourd'hui du wokisme, dont on parle beaucoup, comme une religion politique nouvelle, qui prétend même refonder l'être humain au-delà de l'homme et de la femme, sous le signe de la fluidité identitaire, hein, que l'homme qui veut s'autocréer... Qui... Moi, je trouve que l'essentiel n'est pas de savoir si on croit en Dieu ou non. L'essentiel est de savoir si on se prend soi-même pour Dieu. Ça, c'est mmh. le plus inquiétant. Or, aujourd'hui, l'homme veut s'auto-engendrer, et ça, c'est véritablement la tentation de notre époque, ou alors le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est une volonté d'inscrire l'existence humaine non seulement sous le signe de l'immortalité, mais d'une forme d'éternité en ce monde. Quoi qu'on en dise, il y a là une dimension religieuse. Et
0: pourtant, Mathieu, les, les traditions catholiques en France, pas, pas qu'en France hein, d'ailleurs, semblent encore se confondre avec les traditions populaires.
1: Ah, ça, c'est très important, je crois. C'est-à-dire, malgré la déchristianisation, malgré la déconstruction, malgré la censure qui frappe souvent ces traditions, malgré le fait que dès qu'on voit une crèche, certains disent « Oh, scandale, atteinte à la laïcité !» Bon, Tout ça, il y a un attachement assez symbole. Un attachement qui était peut-être folklorique, pas parce qu'on ne sacrifie pas facilement les symboles de son enfance, mais qui reprend une densité, je crois, pour deux raisons aujourd'hui ou devant la poussée de l'islam, quoi qu'on en dise, parce que devant l'islam qui, qui arrive, euh, qui émerge, qui frappe, et eh bien plusieurs se disent, qu'avons-nous comme tradition spirituelle Et là, on peut être tout à fait attaché à la laïcité, c'est mon cas, tout en constatant qu'elle est insuffisante comme réponse à le, devant la, la poussée de l'islam aujourd'hui. Donc ça nous conduit à une forme de catholicisme identitaire. La formule choque souvent euh, plusieurs plusieurs catholiques qui disent que le catholicisme, c'est d'abord une foi, ça ne peut pas être... Euh, en fait, c'est d'abord une foi, un culte, ça ne peut pas être seulement une culture. Et arriver au catholicisme par l'identité, c'est insuffisant. Je répondrai peut-être est-ce insuffisant, mais peut-être est aujourd'hui un chemin possible et nécessaire pour retrouver ce patrimoine. Et ensuite, il appartient à chacun de voir ce qu'il en fera à la lumière de sa conscience et de ses convictions. Mais ce catholicisme dit identitaire aujourd'hui fait partie du noyau de civilisation à partir duquel on cherche à repenser, à refonder l'identité française et plus largement, je crois, le patrimoine de civilisation occidentale.
0: Et on entendra Christophe Geffroy dans un instant sur cette question, mais avant, euh, à Arthur, je vais reprendre la question de la, de la une, hein, de, de l'incorrect. Est-ce qu'il y aura
2: des cathos à Noël. Est-ce qu'ils pourront fêter Noël sans gêne, finalement ben, Rappelez-vous, euh, un petit retour en arrière. 1er juin 1980, au Bourget, sans mythe ni calotte, euh, la mèche euh, au vent, un parapluie comme seul rempart face à la tempête. Saint-Jean-Paul II conclut son homélie par cette question qui hante encore les catholiques. Aujourd'hui, France finit l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême à 40 ans plus tard, la réponse est difficilement... Positive. Mmh. Euh, la fin de la chrétienté, expliquée par Chantal Delsol dans son dernier ouvrage, c'est-à-dire l'influence du christianisme dans les mœurs, et les lois françaises, est un fait, avec en point d'orgue, on l'a vu il y a quelques semaines, l'inscription dans la Constitution française, la mort d'un enfant à naître. Un autre signe du crépuscule de ces 16 siècles de civilisation, c'est le Conseil d'État qui condamne en novembre dernier la mairie de Beaucaire pour avoir installé une crèche en son sang, comme si une crèche était une menace, comme si on avait voir débarquer une armée de centons dans les rues, semer la terreur. Mais bon, à chaque période de l'avant, c'est toujours le même cirque. Au nom de la sainte laïcité, on essaie de gommer toujours toute trace de christianisme. Mais si on voit le côté positif, avec le boulot qui s'annonce, le taux de chômage va baisser, parce qu'entre les centaines de villes et les milliers de villages à renommer, le calendrier à repenser, les églises à déconstruire, même les croix de pharmacie à démonter, mmh. il va y avoir des nouveaux métiers sous tension. Et côté église, entre une institution qui n'a pas terminé de sortir ses poubelles, la fin de l'abondance des vocations, une fracture générationnelle, il faut avouer qu'on a connu des lendemains de cuite un peu plus agréables. Donc on pourrait se dire, avec ce petit bilan, que notre époque pue la mort et que tout, tout est foutu. Bah en fait, non. Euh, tout simplement parce que, un, déjà, si vous êtes catholique, vous connaissez la fin. Donc ça aide pour relever un peu la tête et bom bomber, bomber le torse. Et puis, dans cette obscurité qui ne cesse de grandir et l'année 2023 s'annonce pas forcément meilleure que 2022, on voit quand même encore des petites bougies dont la flamme vacille, ne s'éteint pas, encore faut-il les voir, encore faut-il voir ces laboureurs qui existent, qui ne disparaissent jamais, qui sont humbles et discrets, c'est ceux qui vont nourrir les clochards à la tombée de la nuit, c'est ceux qui vont fronçonner les, les, les cloches des églises désertées dans nos campagnes, qui réchauffent les cœurs et les âmes de ces personnes abandonnées partout, c'est surtout par l'État, c'est ceux qui accompagnent nos aînés jusqu'à leur dernier souffle pendant que d'autres rêvent de les, se rendre euh, seringuer discrètement, bah, ils seront là en fait, c'est la pour nous rappeler que, euh, à force de se regarder le nombril, bah, on va bientôt être euh, pris d'un torticolis qui nous empêchera de élever les ciels pour convoiter l'absolu, ce que la match a voulu faire, ou de les baisser pour justement voir qu'un sauveur est né à nos pieds, le 25 décembre.
0: Et euh, en ce soir de, de Noël, on a une pensée aussi particulière pour les gens qui sont seuls, qui nous regardent. Donc, on vous transmet toute, toute notre chaleur également. On continue de s'interroger hein, sur le. Rapport de notre civilisation au christianisme avec votre invité, Mathieu Christophe Geffroy. Je le disais, je le rappelle, écrivain, journaliste, fondateur du magazine Le mensuel La Nef, magazine catholique. Je vais vous laisser en compagnie de Mathieu Bobcoté et d'Arthur de Vintrigan dans un instant. Mais avant, mon cher Mathieu, pourquoi l'éclairage de Christophe Geffroy ce soir vous semblait important à partager.
1: Parce que je suis un lecteur de la Nef et que mmh. la Nef est un excellent magazine et chaque fois, lorsqu'on cherche à penser justement au-delà des, euh, des clichés, au-delà de, de la rumeur médiatique, lorsqu'on cherche à penser, la, appelons ça la présence du catholicisme en notre monde, eh bien en France et plus largement dans le monde occidental, la lecture de la Nef permet de jeter un regard intelligent et éclairé et informé sur ces questions qui demeurent vitales. Alors c'est pour cela que je le reçois ce soir. Bonsoir.
3: Après un tel discours, je suis très mal à l'aise. je ne sais plus où me mettre. Ça va très bien <rire> se
1: passer. Alors, question toute simple et toute complexe, tout à la fois. Euh, on le disait, on se demande quelquefois quel est le rapport de notre civilisation catholicisme au christianisme. On pourrait vous poser la question tout simplement, est-ce que selon vous, la France est toujours un pays catholique
3: alors, à cette question, il y a, à mon avis, il y a deux, deux dimensions euh, pour répondre. La première, c'est de regarder la France euh, dans son histoire et dans le temps long. Et on peut dire que la France est un pays euh, qui est effectivement héritier d'une civilisation chrétienne, puisque tout, euh, pas seulement la France, mais toute l'Europe euh, s'est bâtie euh, sur une civilisation qui est héritée des trois grandes capitales, Jérusalem, euh, Rome et Athènes. Et la France n'échappe pas, euh, pas à cela. Elle, est, elle a même un statut privilégié en tant que... Fille né de l'église. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que euh, la France a été informée au sens philosophique du terme par le christianisme. Donc, de ce point de vue, oui, la France est encore un pays chrétien. Maintenant, euh, le... Je dirais même, pour aller plus loin, eux-mêmes, je pense, ceux qui ne sont pas chrétiens ou même ceux qui se battent contre le christianisme, qui ont une haine féroce contre lui, ne se rendent pas toujours compte qu'ils sont eux-mêmes, d'une certaine façon, les fruits quand même du christianisme. Parce qu'en fait, toute la forma mentis, la façon de penser qui est celle de l'occidental aujourd'hui, est une façon de penser héritée du christianisme. Je vais prendre quelques exemples pour que mon propos ne soit pas trop énigmatique. Euh, si on prend le concept de personne, le concept de personne, c'est un concept qui est né... Euh, dans, dans la sphère chrétienne, qui n'existe nul, dans nulle autre civilisation. Et c'est ce concept de personne qui a permis notamment les concepts de dignité de la personne, la, euh, qui ont permis euh, d'appréhender ce qu'est l'individu, avec d'ailleurs tous les excès de l'individualisme moderne, euh, qui ont permis d'avoir une appréhension de la liberté qui est propre à cette sphère civilisationnelle. Euh, et c'est aussi euh, le christianisme qui a permis la distinction des pouvoirs, d'où la laïcité que nous connaissons aujourd'hui, euh, ou encore... Les Rapports entre la raison et la foi très importants dans cette religion qui ont notamment permis tous les développements de la science que nous connaissons depuis quelques siècles. Donc, même celui qui aujourd'hui veut militer contre le christianisme en fait est l'héritier quand même d'une forme de pensée, d'une forme d'être qui est celle du christianisme. Et même pour prendre encore un autre exemple, le respect de la femme, comment dire, la complémentarité homme-femme, évidemment très attaqué aujourd'hui par le par toutes les par toute la des, des constructions anthropologiques qui accourent, et elle aussi un héritage du christianisme. Et nous sommes, à, nous, attachés par rapport à d'autres sphères civilisationnelles à la place de la femme dans la société. Donc, tout ça, c'est un héritage du christianisme. Et en ce sens, la France héritière de tout cela et nous sommes encore attachés à toutes ces valeurs, on peut dire la France est chrétienne. Maintenant, l'autre aspect de la question, c'est de regarder la France aujourd'hui, faire une espèce de photographie du pays et quand on voit un pays qui a 1,5% de pratiquants, la question se pose évidemment de savoir est-ce que ce pays est toujours, euh, est toujours catholique puisque 1,5% de pratiquants, même si je crois que dans les sondages c'est 49%, parce que je crois qu'on est passé en dessous de la barre des 50% il n'y a pas longtemps, je crois que 49% des Français se disent en encore catholique, mais quand on creuse un peu sur ces 49% de, de français qui disent catholiques ce qui est effrayant en fait c'est de voir l'inculture religieuse y compris parmi ces 49% de, 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 enfin de catholiques en fait on est on entre dans une société où euh, malgré tout ce que j'ai dit avant sur ce que nous avons hérité du catholicisme en fait euh, l'inculture est telle qu'aujourd'hui euh, la plupart de nos contemporains ne comprennent plus ce qu'est le catholicisme. En fait il y a une, une incompréhension qui fait que parfois on n'arrive même plus à se comprendre sur des choses assez élémentaires.
1: Alors quand on fait l'histoire du catholicisme au XXe siècle, en France et ailleurs, on pouvait peut-être imaginer que la modernité continuerait avec son effet corrosif sur la foi, sur l'Église, sur la culture religieuse, mais est-ce qu'on pouvait s'attendre à une chute aussi brutale de la pratique religieuse, une chute aussi brutale de la foi Est-ce que tout cela était inévitable de votre point de vue
3: Inévitablement, je pense que rien n'est inévitable en tant que tel. Je veux dire, euh, l'histoire est faite par les hommes et nous avons, les hommes ont une part dans l'histoire. Donc, il y a, moi, je ne crois pas euh, à l'inéluctabilité des choses. Je pense que nous avons toujours le pouvoir en nous-mêmes de changer le cours des choses, heureusement. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que, la modernité est évidemment un fruit du christianisme, ça c'est incontestable, C'est incontestable. la modernité elle n'est pas née dans une autre sphère civilisationnelle, et la modernité, qu'est-ce que c'est C'est avant tout la recherche d'autonomie de l'individu. Et cette recherche d'autonomie, remarquez bien, elle n'est pas négative en soi, et d'ailleurs elle est tout à fait conforme dans une certaine mesure euh, au christianisme. Ce qui est dangereux, c'est qu'en fait, cette recherche d'autonomie a été tellement loin... Qu'en fait, l'homme moderne a voulu se détacher de toutes les amarres qui le retenaient. Les amarres qui sont d'abord celles de la loi divine, celles de la nature et celles de la culture, maintenant, avec le wokisme et tout ce qu'on voit. Ce qui fait que la logique de cette modernité, euh, pour répondre à votre question, il y avait une logique intrinsèque qui pouvait mener à ces, aux, comment dire, aux extrémités que nous connaissons aujourd'hui. Mais je pense qu'elle n'était pas inéluctable. Si on prend, ne ça ce que pour venir dans l'histoire, quand nous vivions euh, au milieu du XXe siècle, euh... <coughs> Je dis pas qu'on vivait mieux, j'en sais rien, c'est un débat qui me paraît assez, euh, assez euh, inutile de savoir si on vivait mieux il y a 50 ans qu'aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'on est dans une situation où, la où rien ne laissait présager à ce moment-là que nous allions partir vers une espèce de fuite en avant comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc je pense que si on pense qu'il y a quand même une dimension raisonnable dans l'être humain, on peut penser que l'être humain est capable lui-même de s'imposer des, des limites. Donc aujourd'hui, euh, nous sommes dans une situation où, euh, effectivement, l'idéologie dominante veut euh, que ces limites n'existent pas, que l'homme puisse faire absolument tout ce qu'il veut de ses désirs, de sa volonté, qu veut que l'homme puisse devenir une femme, que la femme puisse devenir un homme, euh, que nous sommes euh, dans une civilisation où nous ne devons rien à personne, nous sommes comme tombés du ciel, euh, sans racines, bon, mais je pense que cette situation-là elle n'est pas viable. Elle n'est pas viable parce que nous sommes en train de fabriquer euh, des personnes qui vont, euh, qui vont droit dans le mur, des personnes qui vont être très malheureuses, et je pense que à un moment ou à un autre, il y aura un peu de bon sens qui reviendra pour nous faire reprendre conscience de ce que nous sommes en profondeur, un être incarné et un être qui avons besoin, euh, par cette incarnation, d'avoir aussi des
1: limites. Arthur de Vatrigan. Euh,
2: nombreux sont ceux qui euh, accusent Vatican, le Concile Vatican II d'être à l'origine ou d'avoir accéléré ce processus de décrétinisation et surtout cette perte de foi et de vocation. Quelle est votre analyse
3: alors, vous me posez une question qui mériterait un développement assez long, donc je vais essayer de faire ça de façon très très synthétique. Euh, ce qui est certain, euh, Guillaume Cuchel a abondamment montré dans ses, dans ses ouvrages, il y a une concomitance entre le concile Vatican II et une accélération de la crise. C'est indubitable. Euh, maintenant, ce qui est vrai, c'est que la crise avait commencé avant Vatican II, notamment à la crise des vocations et de la pratique, mais elle a été accélérée avec le concile. Alors, est-ce qu'il faut rendre le concile responsable euh, de cette aggravation de la crise Je dirais oui et non. Euh, oui, dans la mesure où le concile a été utilisé euh, avec ce que Benoît XVI appelait l'esprit du concile dans un sens extrémiste pour aller bien au-delà de, de ce que le concile euh, préconisait, donc bien au-delà des textes même du concile, qui sont quand même la référence euh, absolue en la matière. Et en ce sens, on peut dire oui, quand on voit les excès de la réforme liturgique qui ont été faits, les excès dans l'œcuménisme et tout ça, euh, ce n'était pas inscrit en tant que tel dans le concile, mais ça a été fait après et ça a eu effectivement euh, des effets fait désastreux euh, dans l'Église. Maintenant, ça, c'est une des parts, je dirais, des causes. Donc moi, je pense que ce n'est pas le Concile lui-même qui en est responsable. C'est, encore une fois, une certaine interprétation et une certaine utilisation du Concile. Moi, je pense au contraire qu'à à, d'autres égards, le Concile a freiné la crise. Pourquoi Parce que l'Église, et ça, Benoît XVI, le pape euh, Benoît XVI l'a très très bien indiqué, euh, L'Église était arrivée à un stade de son histoire où euh, une mise au point était nécessaire. Le monde avait tellement évolué depuis le dernier concile, qui était le concile de, de Vatican I, qui était d'ailleurs un concile inachevé. Euh, il était nécessaire de faire euh, une espèce d'aggiornamento, comme l'a dit le pape Jean XXIII, au moins sur plusieurs sujets, et j'en retiens deux principaux qui, je pense, seront audibles pour vos, pour vos auditeurs. Le premier, c'était les rapports entre l'Église et l'État. Et le deuxième, c'était les rapports entre la science et la foi. Et donc, le Concile a fait sur ces questions, à mon avis, des avancées absolument essentielles. Et qui, si aujourd'hui, elles n'avaient pas été faites, je pense que l'Église ne s'en porterait pas mieux donc euh, le concile de ce point de vue là était nécessaire, seulement il est venu euh, dans, un, dans un timing, si vous voulez, dans un temps euh, malheureusement si j'ose dire pour l'église et pour le concile où on a assisté à une crise de civilisation absolument sans précédent puisque il ne faut pas oublier que les années du concile euh, se déroulent juste avant mai 68, juste avant justement ce, 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 ce que je disais tout à l'heure à propos de la déconstruction anthropologique qui va s'opérer et qu'en fait euh, l'église a subi une double crise à ce moment là qui était sa crise interne avec une crise de société absolument euh, énorme que nous subissons tous. Enfin, tous les pays européens aujourd'hui subissent cette crise et je trouve que c'est un peu facile de dire que c'est le Concile qui est responsable de ça. Et j'ajouterai un argument qui est un argument assez choc, c'est que si vraiment c'était le Concile qui avait été responsable de la crise dans l'Église, alors expliquez-moi pourquoi les pays protestants, enfin, les, enfin la religion protestante ou les anglicans ou même les orthodoxes qui n'ont pas connu de Concile connaissent une crise égale à la nôtre, voire pour les protestants bien pire que la nôtre. Donc il est évident que ce n'est pas le concile qui a euh, provoqué chez les protestants ou chez les orthodoxes ou euh,
0: chez les anglicans la crise que même connaissent. Mais si on une très courte pause, la question du rapport de notre civilisation au christianisme en cette veillée de Noël, suite dans un instant de cet échange passionnant. À tout de suite sur CNews. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews, très heureux de vous accompagner ce soir. Et en cette veillée de Noël, Christophe Geffroy, Mathieu Bocoté, Arthur de Vatrigan échangent sur le
1: rapport de notre civilisation au christianisme. Mathieu, c'est à vous. Alors j'aimerais prendre le relais d'Arthur de, de Vatrigan qui vous posait une question sur le rapport à Vatican II. Vous avez parlé de, 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 de certaines critiques qu'on peut adresser à la liturgie issue de cette période. Je ferai un détour par Brassens avant de poser directement la question du travail de la nef. Vous connaissez la chanson « T'en veux être dans un bénissier hein, ». Euh, ils ne savent pas ce qu'ils font. Euh, perdre tous ces fichus canotins. Sans le latin, sans le latin, la messe nous emmerde. Enfin, la, la phrase, vous pardonnerez la formule. Est-ce qu'il y a du vrai dans cette observation de Brassens en son temps, c'est-à-dire euh, il y a eu de telles secousses, comme si l'Église, finalement, avait voulu se décharger d'une partie de sa tradition dans la deuxième moitié du 20e siècle et qu'elle en aurait payé le prix Est-ce qu'il y a du vrai dans cette observation d'un homme qui n'était pas, par ailleurs, un homme de foi, non plus qu'un catholique militant oui, moi je
3: pense qu'il y a évidemment du vrai et il est évident encore une fois que la façon, c'est pas la réforme elle-même qui est, qui est en cause, la réforme à mon avis d'ailleurs était nécessaire et je voudrais rappeler euh, à nos auditeurs que euh, tous les pères du Concile Vatican II unanimement, y compris d'ailleurs Monseigneur Lefebvre à l'époque, étaient partisans d'une réforme de la liturgie donc c'est dire qu'une question se posait et que quelque chose était nécessaire maintenant euh, ce qui est en cause c'est pas tant la réforme elle-même que la façon dont la réforme a été faite et dont elle été appliquée. Et là, nul doute qu'il y a eu une brusquerie, une brutalité et un manque d'esprit filial euh, par rapport, euh, je dirais, à la grande tradition de l'Église dans la façon dont la réforme a été menée, qui me semble euh, tout à fait regrettable et qui a largement conduit euh, aux, euh, comment dire, aux réactions comme la chanson de Brassens, ce qui, de ce point de vue, est tout à fait justifié. Combien euh, de pratiquants ont été euh, complètement déstabilisés par euh, une réforme qui s'est faite en un temps absolument record et qui a touché euh, des Extrêmement symbolique, non pas tant sur le fond que dans la forme de ce que l'on voit, la suppression du latin, le retournement des hôtels, tout ça a changé complètement la pratique des gens qui fait que certains se sont, ont pensé qu'on leur changeait, enfin, qu'on leur changeait la religion. Donc, oui, il y a eu un problème, euh, un problème qui a été un problème grave, dont l'église d'ailleurs a mis, à mon avis, beaucoup de temps à, à mesurer vraiment l'ampleur. Aujourd'hui, on commence simplement à penser les plaies et à revenir vers des liturgies qui sont tout à fait correctes.
1: Alors, j'aimerais vous conduire sur une, une double question que vous avez abordée dans des éditoriaux récents, des textes récents de la Nef. Euh, vous disiez de notre civilisation qu'elle était devenue étrangère à la question de Dieu. Et sur un autre registre, vous disiez, euh, dans la Nef, je crois, oui, toujours, que notre civilisation ne connaissait pas une crise de vocation, pour les prêtres, mais une crise de la foi. Alors, qu'entendez-vous en disant que notre civilisation est devenue étrangère à la question de Dieu, tout simplement eh bien, je dis qu'elle euh, ce que je voulais dire dans cet éditorial, c'est qu'en fait
3: je suis, euh, je dois dire, assez euh, surpris pour employer un euphémisme par le fait que la question de Dieu n'intéresse pas davantage nos contemporains. En fait, c'est ça qui me surprend. Je ne juge pas les reins et les cœurs. Je ne sais pas ce qui se passe évidemment dans les âmes des gens. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans une civilisation qui est très matérialiste, où les gens, en fait, ont, euh, ont comme ambition avant tout euh, des ambitions extrêmement humaines, qui ne me semblent pas de nature à donner un sens à la vie. Et c'est euh, encore une fois, nous sommes dans un pays où il y a 1,5 de pratiquants, parce qu'avoir la foi, c'est bien, mais quand on a la foi en principe, ça se traduit concrètement par quoi pour un catholique? par la pratique religieuse. Il y a une cohérence entre la pratique religieuse et la foi. Et le fait de voir que dans ce pays, euh, le nombre de chrétiens qui pratiquent est très faible, euh, c'est une véritable interrogation. Et euh, moi, je trouve que euh, ça, pose, euh, ça pose problème. Comment est-ce que des gens peuvent vivre une vie entière sans euh, visiblement s'interroger sur le sens de la vie, sur ce qu'il y a après la vie Je ne dis pas que chacun a le droit, a le droit évidemment, de penser ce qu'il veut, mais la question de savoir qu'est-ce qui se passe après la vie est quand même une question essentiel quand même plus important que la perte de 0,5 points de, enfin de pouvoir d'achat donc il y a des choses euh, fondamentales auxquelles euh, il semblerait si on voit les médias euh, que ces choses-là n'ont pas d'importance euh, quant à ce que vous disiez dans votre question l'autre aspect de vos questions sur euh, que la foi euh, je crois la foi et est à vocation mm -hmm. c'était ça que vous me demandiez la crise des vocations euh, et la crise de la foi de la... oui euh, c'est vrai qu'on parle toujours de crise des vocations parce qu'évidemment on, com on compare le nombre de vocations que nous avons aujourd'hui aujourd'hui, une centaine par an en moyenne, à ce qu'il pouvait y avoir il y a un siècle ou même 50 ans, où on tournait à plus de 1000... En le moment, il y a de moins en moins de prêtres, tout simplement. Il y a de moins en moins de prêtres. Et en plus, comme la moyenne d'âge des prêtres est vieille, ça veut dire que le nombre, les 100 prêtres moyens, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'il part à peu près 600 prêtres à la retraite chaque année, et euh, on a à peu près 100 prêtres nouveaux par an, vous faites le différentiel, il est énorme. Mais encore une fois, je pense que poser ça en, cri, en termes de crise d'évocation, c'est vrai, mais c'est très incomplet, parce qu'en fait... Euh, on a le nombre de prêtres en rapport avec le nombre de catholiques, c'est assez normal et en fait moi un jour je m'étais amusé à faire un petit calcul, je l'ai tout à fait en tête mais euh, je vais le dire de façon euh, assez approximative, euh, quand on fait le rapport entre le nombre de vocations aujourd'hui et le nombre de pratiquants, et eh bien on arrive à un rapport à peu près équivalent à ce qu'on trouvait il y a à peu près un siècle entre le nombre de pratiquants et le nombre d'ordinations, ça veut dire que quand il y avait 80% de pratiquants on avait 1000 prêtres par an quand on a 1,5 et demi de pratiquants on a 100 prêtres par donc en fait, il n'y a pas moins de vocation, il y a simplement moins de catholiques. Et donc, qu'il y ait plus de catholiques et il y aura plus de vocation.
1: Vous nous dites, nos contemporains sont étrangers à la question de, du sacré, du sens de l'existence, de, de ce, que, ce qui pourra se passer après la mort euh, si quelque chose se passe. Certains vous répondraient qu'ils n'y sont pas indifférents, mais ils trouvent leur réponse ailleurs, dans le New Age, dans le transhumanisme, dans les religions orientales. Autrement dit, la quête du sacré est toujours présente, mais elle n'est plus canalisée par la religion catholique. Est-ce que cette objection vous semble valable Bien sûr qu'elle est valable, parce que c'est un fait. Même pas, je ne vois pas quand je,
3: comment je pourrais aller contre ce que vous dites. C'est un fait. Euh, ce qui est justement, moi, je trouve triste et dommage. Et là, euh, c'est nous, les catholiques, qui nous sommes les premiers, les premiers responsables. Hein. C'est toujours facile euh, d'aller critiquer les autres. Je pense que c'est nous, les catholiques, qui n'arrivons plus, euh, euh, enfin, qui perdons la foi, en fait. Parce que euh, c'est vrai qu'il y a, des, il y a euh, une dimension extérieure euh, dans, dans la crise. Euh, dans le recul du christianisme, euh, on avance toujours le fait que nous vivons depuis deux siècles euh, dans une société anti-chrétienne, avec des lois anti Bon, tout ça est vrai, je ne veux pas le nier, et que, ça ait une, et que tout ça ait une influence et une importance, c'est évident. Mais moi, ce qui me saute aux yeux, c'est que je pense que les principaux responsables de cette déchristianisation, sont les chrétiens eux-mêmes c'est les chrétiens eux-mêmes parce que euh, c'est aux chrétiens euh, euh, enfin, d'apporter le Christ et si nous ne le faisons pas ce n'est pas le monde qui va le faire donc euh, aujourd'hui c'est parce que les chrétiens ne savent plus apporter le Christ au monde que les gens se réfugient dans des, dans des, dans des spiritualités de substitution qu'il faut dire aussi sont souvent un peu plus faciles euh, toutes, les toutes les spiritualités euh, héritées de l'Orient notamment qui sont basées sur le bien-être et tout ça euh, sont en bonne connotation avec l'esprit temps, du temps aujourd'hui donc tout ça euh, est peut-être plus attrayant. Non. mais en réalité c'est vrai que d'une certaine façon on peut dire que euh, je vais me faire un peu provocateur mais le, euh, le Jésus-Christ a été quand même le plus mauvais commercial du monde il est arrivé sur terre et c'était quoi son programme soyez pauvres en esprit euh, euh, heureux êtes-vous si vous êtes persécutés en mon nom c'est quand même pas un programme très excitant si on veut amener pas mal de monde autour de soi c'est pas le programme le plus, enfin, le plus excitant et en même temps en fait quand on rentre dans cette logique euh, qui est celle du Christ on s'aperçoit que ce qu'il nous apporte est incommensurable. Et le, le christianisme est la religion du bonheur, ne l'oublions pas. Ce n'est pas une religion de la morale, tout ça c'est des visions absolument débiles j'allais dire du christianisme. Le christianisme c'est heureux, heureux êtes-vous si vous croyez et euh, c'est parce que vous croyez qu'ensuite vous pourrez vivre la morale chrétiennement mais ce n'est pas parce que vous vivez moralement que vous allez être chrétien. Il ne faut pas inverser les priorités.
2: Arthur Levatrigan. On a l'impression de voir une église euh, qui est traversée par une fracture générationnelle. Le côté positif, c'est qu'on voit une jeunesse plus fervente. On l'a vu notamment pendant le confinement, où il y a des manifestations, pour, euh, pas politiques, hein, mais juste pour pouvoir euh, avoir droit à leur messe. Euh, et donc d'un côté, des, des anciens qui sont toujours très critiques vis-à-vis -vis de la verticalité, de, du rite, de la hiérarchie. Et de l'autre côté, une jeunesse fervente qui réclame plus de transcendance, plus de clarté doctrinale, plus de visibilité d'éclair. Est-ce que c'est schématique ou c'est une réalité Et comment expliquer ce face-à-face
3: alors moi, personnellement, je pense que c'est peut-être un peu schématique. Certes, ça mériterait sûrement des nuances. Mais globalement, moi, je, je défends totalement ce schéma. En tout cas, c'est l'expérience que j'en ai. Euh, moi, je suis, je dois le dire honnêtement, euh, parce que j'ai des enfants qui ont euh, entre 20 et 30 ans. Euh, j'ai vu euh, leur, enfin, leurs engagements. Euh, moi, je les admire parce que moi, j'étais pas comme eux à leur âge. Je trouve qu'ils ont une, une foi que je trouve vraiment tout à fait extraordinaire. Et moi, quand je vois la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse catholique, bon, elle est faible numériquement, j'en conviens. Mais en tout cas, ceux qui s'engagent sont vraiment des jeunes absolument formidables. Ils s'engagent dans l'humanitaire, ils s'engagent dans la spiritualité, dans l'évangélisation. Il y a quand même tout, aujourd'hui, un ensemble de mouvements de jeunes dans l'Église catholique française que moi, je trouve extraordinaire. Donc, et, et quand on voit euh, ces jeunes, on ne peut pas ne pas penser que ça va porter du fruit de même quand on voit les familles catholiques aujourd'hui qui sont des familles minoritaires mais elles existent familles, elles vivent la vie de l'évangile, les exigences de l'évangile euh, et ces familles elles, elles rayonnent de bonheur euh, et quand, euh, la, la télévision devrait montrer ça on nous montre des informations où tout va toujours mal euh, mais euh, ce qui va bien, évidemment Saint-Augustin disait euh, le bien ne fait pas de bruit euh, euh, donc euh, ça n'intéresse personne mais en fait c'est ça qu'il faut montrer aux gens c'est que le christianisme euh, malgré l'indignité euh, parfois de son père parce que vrai, on parle beaucoup d'abus sexuels dans l'Église et tout ça est absolument lamentable. Mais c'est pas que ça l'Église. L'Église c'est aussi la sainteté et c'est d'abord la sainteté, la sainteté de ses membres, pas seulement la sainteté d'un Jean-Paul II et d'une Mère Teresa, même si ce sont des saints extraordinaires. C'est surtout la sainteté des âmes anonymes qui vivent le christianisme au quotidien en faisant du bien, comme vous le disiez vous-même tout à l'heure, euh, en allant faire des maraudes le soir, euh, en aidant les pauvres, en, est, euh, en allant visiter les malades, en étant dans les soins palliatifs et tout ça. C'est ça la réalité, je dirais, vivante et forte de
1: l'Église aujourd'hui. J'aimerais vous conduire en l'instant sur le travail que vous menez à la NEF directement. Donc on connaît les grands titres de presse normalement. Quelle est la fonction d'un journal comme le vôtre, c'est-à-dire euh, euh, un mensuel, euh, oui, bien un mensuel euh, catholique qui cherche à éclairer, que cherchez-vous à éclairer à partir du point de vue qui est le vôtre
3: alors, La nef est un journal qui a maintenant un peu plus de 30 ans. Et nous, notre, notre objectif, si vous voulez, c'est de, c'est un objectif de formation et d'information, in, mais d'information dans une formation. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est un journal avec des articles substantiels en pensée pour euh, participer au grand débat d'idées de notre époque, mais d'y participer avec un éclairage chrétien et de donner donc des arguments euh, de pensée pour nos lecteurs, pour qu'ils puissent euh, comprendre le monde dans lequel nous vivons. Euh, en comprenant qu'on peut être chrétien dans ce monde, euh, qu'il n'est pas, euh, qu pas du tout rétrograde de l'être, et qu'on a, qu a des arguments forts pour défendre nos idées dans le monde tel qu'il est aujourd'hui.
1: Alors, on évoque souvent, je le dévoque en éditorial au tout début, le, le rôle de la, pensée, de la pensée catholique. Il existe encore aujourd'hui des grands intellectuels qui, d'une manière ou de l'autre, sans... Euh, sans se dire intellectuel catholique, entretient un rapport particulier avec le catholicisme. J'en mentionnais quelques-uns. Est-ce que pour vous, la pensée catholique est encore présente dans la vie publique en France, ou est-elle cantonnée dans les marges d'une manière ou de l'autre?
3: Ben, écoutez, euh, je vous dirais qu'aujourd'hui, euh, c'est la pensée en général qui est dans les marges donc c'est pas la pensée catholique seule, aujourd'hui on est dans un monde où la pensée n'intéresse personne enfin pas en tout cas les grands médias et tous ceux qui font l'opinion donc aujourd'hui le nombre d'intellectuels catholiques est pas énorme, c'est vrai mais quand on voit, moi je vous poserai la question citez moi beaucoup d'intellectuels, même dans le monde profane, aujourd'hui les intellectuels c'est un peu la denrée qui est en voie de disparition si vous voulez, donc je, dans ce contexte là, moi je trouve qu'au contraire le monde catholique se maintient plutôt pas mal, vous avez cité d'ailleurs des noms, moi je les, je les reprends à mon compte hein. les gens comme Pierre, Pierre Manant pour moi aujourd'hui un des plus grands intellectuels français. C'est un catholique, Chantal Delsol, vous avez parlé aussi de Rémi Brague, on pourrait voir dans la plus jeune génération des gens comme Fabrice Adjage, François-Guivier Bellamy, ce sont quand même des catholiques qui pensent, qui pensent la vie politique ou la vie philosophique d'une façon catholique. Et ça, je trouve que c'est plutôt encourageant de voir que finalement, dans le marasme général qui
1: est le nôtre, il, y a, il existe encore une pensée catholique. Oui. Est-ce que, par ailleurs, la parce que j'insiste sur la mise à l'écart néanmoins peut-être de la pensée catholique dans le débat public, est-ce que tout ça n'est pas sans lien avec, appelons ça, l'explosion le, sociétale contemporaine, c'est-à-dire la philosophie de la finitude, la philosophie des limites qu'on pouvait associer à la matrice chrétienne à la matrice catholique, dans la mesure où cette matrice s'est aplatie, dans la mesure où cette réflexion, cette philosophie n'est plus centrale dans le débat public, est-ce qu'on peut y voir un élément qui explique en bonne partie cette multiplication d'initiatives sociétales, quelques-unes, quelques, quelques certaines on pourrait dire assez étonnante
3: alors je sais pas à vrai dire c'est une bonne question j'ai pas de réponse euh, absolue à vous faire là-dessus moi je pense que les évolutions sociétales sont plus enfin tout est tout est lié d'une certaine façon évidemment mais je pense que ces évolutions sociétales elles sont liées à ce que j'expliquais je, tout à l'heure euh, qui est cette recherche absolue d'autonomie de la personne humaine euh, qui veut absolument s'autoconstruire en toute chose et qui donc veut faire absolument tout ce qui lui plaît et tout ce qu'elle veut et je, compte, et je trouve plutôt qu'au contraire face à cette, face à cette évolution de la déconstruction anthropologique ça suscite plutôt des intellectuels qui vont combattre avec des arguments euh, cette nouvelle forme de pensée donc je pense pas que ce soit parce qu'il n'y a pas d'intellectuel catholique qu'il y a comme un vide et qu'il y a une pensée qui s'est engouffrée dans ce vide je crois plutôt que la modernité suit son cours logique dans ses ultimes euh, dans ses ultimes avatars et en fait euh, face euh, à la folie euh, aux folies que nous vivons car il faut bien appeler ça par leur nom tout ça sont quand même des folies puisque ça va rendre l'homme malheureux eh bien il existe des intellectuels qui se mettent debout, qui sont à contre-courant à contre pour essayer de défendre certaines visions de l'homme.
2: Arsène Le Batrigan. Je voudrais revenir sur la une de votre numéro, le Synode sur la Synodalité, et on va faire un lien avec ma question précédente sur la fracture générationnelle. Quand on lit le résultat, on a l'impression que justement cette jeunesse fervente n'existe pas dans le résultat de ce Synode sur la Synodalité. Comment expliquer, euh, à quoi sert euh, ce Synode, et comment expliquer ce résultat en décalage avec une partie des catholiques alors comment
3: l'expliquer je pense que c'est très simple c'est que moi je suis un catholique pratiquant et dans ma paroisse j'ai rien entendu sur le synode on m'a pas proposé de participer ni rien donc je pense que déjà il y a eu un, un problème grave au vous niveau de rappeler
2: ce que c'est que ce synode, en fait, à quoi oui. ça
3: sert Alors, euh, le pape, effectivement, a lancé un synode, en fait, un synode sur la synodalité, c'est pas, pas le serpent qui se mord la queue, mais presque, euh, c'est en fait un, un synode pour réfléchir sur euh, le fonctionnement synodal de l'Église. Donc, euh, si vous voulez, si je veux parler simplement pour être un peu plus de démocratie, si vous voulez, dans l'Église. Et donc, euh, euh, l'Église a sa petite, son petit défaut administratif et bureaucratique, comme toutes les institutions, et en fait, quand ce synode a été lancé, il a été lancé, à mon avis, avec un déficit d'information assez grave qui fait que quand on a voulu consulter la base pour, savoir un peu, pour avoir des remontées sur ce synode, eh bien, en fait, la communication a été faite de telle manière que personne ne s'est vraiment senti concerné, sauf bien sûr ceux qui avaient un agenda tout près. Et qui ont fait passer cet agenda pour euh, faire passer leurs idées. Mais euh, je dirais que les forces vives du catholicisme, ceux qui ne passent pas leur temps dans des réunions mais qui vont plutôt sur le terrain pour évangéliser, eh bien ceux-là n'ont pas euh, eu l'occasion de répondre. Et c'est la raison pour laquelle en France, en tout cas, on a eu des réponses envoyées à Rome qui sont complètement déconnectées de la réalité
1: euh, du catholicisme français. Alors, je me mets dans l'esprit d'un jeune homme, d'une jeune femme, qui sait que Noël, c'est très bien, parce que c'est l'occasion de voir sa famille, c'est l'occasion de recevoir des cadeaux, probablement, c'est l'occasion d'avoir quelques temps de repos. Et là, on chercherait à lui expliquer, mais quel est le sens de Noël dans l'histoire de notre civilisation, mais plus particulièrement d'un point de vue catholique. Alors, si vous deviez répondre à ce jeune homme, à cette jeune femme, qui ne sait pas exactement qui serait finalement victime de cette inculture religieuse dont vous parlez, Comment expliqueriez-vous le sens de Noël à cette jeune personne ben Écoutez, moi, j'irai à l'essentiel. Je dirais
3: Noël, c'est l'incarnation du Fils de Dieu. Euh, Dieu se fait homme pour nous, euh, d'abord pour se révéler, donc pour nous enseigner ce qu'il est, et surtout pour nous sauver. Donc c'est une nouvelle extraordinaire. Quand on y pense trois minutes, euh, on peut ne pas y croire. Mais si on y croit, et si on prend le temps de penser à ça trois minutes, c'est quand même quelque chose d'énorme. Dieu se fait homme, il est parmi nous, et il nous enseigne et il nous sauve. C'est merveilleux. Moi, c'est, je dirais, joyeux Noël. Pensez à ça et vous serez heureux.
1: Croyez-vous qu'il y a une disponibilité dans la culture contemporaine pour entendre un tel message, pour entendre une telle parole Parce que l'esprit contemporain est-il configuré, ne serait-ce que pour entendre ce que vous venez de dire Il n'est assurément pas configuré pour
3: ça. Mais justement, je crois au, au génie en fait, du cerveau, si j'ose dire. Et je pense que tout homme, en fait... En, euh, attend fondamentalement ce message. Donc, euh, je pense qu'il y a toujours une part en nous euh, ouverte à la possibilité de ce message. Et en tout cas, euh, quand on fait un peu d'évangélisation, on est très surpris de voir quand même que parfois, les gens qui sont ouverts à ce qu'on leur dit, pas forcément, euh, ne correspondent pas à l'archétype de ceux auxquels on pourrait croire. Donc, il y a des gens qui peuvent paraître très, très, très très loin de la foi et qui, finalement, n'en sont pas si loin.
1: Alors, il y a ceux pour qui, ils sont assez nombreux, catholiques souvent, qui se disent « bon, nous traversons une époque où nous serons condamnés à être minoritaires », et d'autres, peut-être, peut-être est-ce votre cas, qui considèrent dans cette cette obscurité pour. Euh pour ce, selon le point de vue de certains, mais se prépare néanmoins la possibilité d'une renaissance, une renaissance intellectuelle ou peut-être spirituelle. Est-ce votre avis Est-ce que dans des, un horizon historique raisonnable, on peut assister à une renaissance intellectuelle, culturelle, spirituelle du catholicisme en France
3: Ah oui, bien sûr, moi j'en je suis intimement persuadé. Je ne dis pas que ça se fera demain et ni en quelques jours, mais bien sûr, heureusement d'ailleurs, sinon c'est assez désespérant, je veux dire, ne sait-ce que la pérennité de nos nations européennes, euh, euh, s'il n'y a pas cet espoir et cette volonté d'ailleurs euh, de la part des chrétiens de de refaire nos frères chrétiens comme on disait dans les années 40 euh, avec l'action catholique et euh, eh bien s'il n'y a pas cet espoir et cette volonté euh, d'essayer de témoigner euh, euh, du christianisme eh bien euh... J'avoue que les engagements qu'on peut avoir dans la société me semblent bien fades à côté. Donc oui, bien sûr. Et encore une fois, c'est difficile parce que les esprits ne sont pas du tout formatés pour écouter le message chrétien aujourd'hui. Mais encore une fois, moi, je pense qu'il y a euh, une, une attente. Il y a une attente spirituelle. Moi, il y a une chose qui me frappe euh, à propos, justement, de toutes les, euh, les discussions sur les, sur les réformes sociétales qui sont faites plusieurs fois. J'ai entendu des gens qui n'étaient absolument pas chrétiens et qui n'avaient visiblement aucune envie de le devenir. Euh, s'inquiéter de l'absence ou de la faiblesse de l'Église dans ces débats parce que pour eux, euh, la présence de l'Église, euh, qui a une anthropologie extrêmement cohérente et puissante, qui s'appuie sur quelque chose d'ancien et de très construit, était regrettable et que l'Église, même si n'était pas forcément d'accord, euh, pour eux, l'Église euh, devait participer à ces débats et sa participation était éminemment positive. Donc vous voyez, je pense que même si l'Église est très marginalisée aujourd'hui, même si les chrétiens que nous sommes sont très marginalisés, je pense que il y a une attente qui est pas toujours consciente, mais je suis... Persuadé qu'il y a, on sait en fait que l'Église peut apporter quelque chose à la société. C'est pas simplement le supplément d'âme, c'est trop facile, c'est bien plus que ça euh, pour faire revivre, pour
1: animer la société qui est une société sans âme. Donc il nous reste moins d'une minute. Donc vous dites, je résumerai ainsi, de votre point de vue, il y a une attente aujourd'hui pour une parole catholique, une parole chrétienne et même pour un rôle de l'Église dans le débat public oui, je pense qu'il y a une attente, mais il faudrait, et ça à charge pour
3: nous les chrétiens, euh, peut-être de fermer le robinet d'eau tiède, et d'avoir une parole peut-être un peu plus forte aussi, plus plus musclée, et euh, ne pas hésiter à annoncer l'évangile dans son euh, vraiment dans sa totalité, euh, avec le kerygme, euh, vraiment qui est le mystère de la foi, c'est ça que nous avons à faire, à le faire sans timidité, avec la, le respect des personnes, mais sans peur et sans reproche.
0: Et nous arrivons au terme de cette émission. Un grand merci, Christophe Je qui vous remercie. On vous souhaite une excellente veillée de Noël, bien évidemment. Je rappelle votre dernier numéro hein, du mois de, de décembre. Vous êtes fondateur du mensuel nef un dossier sur l'histoire, la théologie des synodes. Ces synodes, on le rappelle, ces assemblées d'évêques dans l'église catholique. Pour aller plus loin, eh bien, euh, ce numéro de La nef un grand merci, Arthur de Vatrigan. Merci à vous. Très joyeux Noël. Vous aussi. — Et Mathieu, un grand merci également. Et cette surprise, hein, chose promise, chose dure, on va se quitter avec ce chant Mini chrétien, mais cette fois interprété par, on l'entend, Richard, Richard Véro. ténor québécois. — Absolument. Une grande figure qui a, eu, qui a eu son écho en Europe en son temps. — Eh bien écoutez, c'est effectivement splendide. On, on va remercier vivement aussi Lumna Daoudi, Lumna qui nous a aidé à préparer cette émission en coulisses. Toute l'équipe vous souhaite... Une très belle fête de Noël à tous, chers amis. Joyeux Noël également à Deval, que vous retrouvez dans un instant dans Soir Info. Et puis, ce sera la traditionnelle messe de Noël. Ce sera avec la compagnie russe ce soir. La compagnie qui accueille chaque année la célébration sur sa piste. Et une messe qui sera célébrée par Mgr Ulrich, le nouvel archevêque de Paris. Ce sera à suivre en direct à partir de 23h30. Merci, un grand merci en tout cas de votre fidélité. Et nous vous souhaitons bien évidemment une très belle nuit de Noël sur notre antenne. A très bientôt.